0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Die Folge 175 am Tag nach dem Tag der Entscheidung, die Woche der Entscheidung, das hatte Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende ja in der vergangenen Woche angekündigt, als man in, sich in Sachen Corona-Maßnahmen relativ wenig entschieden hatte, im Grunde gar nichts entschieden hatte und sich vertagt hatte. Nun sehen wir ein bisschen klarer und äh, wollen uns heute in dieser Folge damit auseinandersetzen, was diese Corona-Beschlüsse nun insbesondere für den Bildungsbereich, für die Schulen bedeuten. Denn da hat es ja immer wieder Diskussionen gegeben, wie ist die Infektionslage überhaupt in den Schulen? Können wir die Schulen bedingungslos offen halten, so wie die Politik das ja immer wieder gefordert hat? Oder gibt es eben doch ein Infektionsgeschehen? Und da gibt es diverse Studien, die wild durcheinander gehen. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Und deswegen freue ich mich, dass wir im Homeoffice einen Experten aus unserem Hause erreichen, einen Bildungsexperten Volkert Wildermuth der immer wieder als Autor zu hören ist. Und ich hoffe, Volkert, du kannst uns ein bisschen Klarheit bringen. Grüße dich, hallo.
0: Hallo, das ist jedenfalls leichter gesagt, als getan mit der Klarheit <lacht> bei den Studien. So ist es.
1: Ja, das glaube ich gerne. Ähm, wie gesagt, ich habe da immer wieder meine Probleme mit. Mein Name ist Frank Capellan. Ähm, ich habe dann insgesamt auch auf diese Beschlüsse geschaut, die da gestern Abend am späten Abend verkündet worden sind. Und bei uns im Hauptstadtstudio, ich melde mich auch aus dem Homeoffice im Hauptstadtstudio bei uns, ist unsere dortige Bildungsexpertin Christiane Habermals. Ich grüße dich. Hallo. Christiane, vielleicht äh, steigst du mal ein mit ja. deinem Empfinden. Ich habe es ja gesagt, man äh, hatte ja in der vergangenen Woche zusammengesessen und äh, da war der Aufschrei groß, weil man sich nur gestritten hatte, weil gar nichts entschieden worden ist, auch nicht für den Schulbereich. Was liegt jetzt auf dem Tisch? Was hat dich vielleicht noch am meisten gewundert? Wir haben ja schon in dieser Woche, in den vergangenen Tagen immer wieder gehört, wo die Reise ungefähr hingehen sollte mit Blick auf die Schulen.
2: Genau, ich kann ja mal zusammenfassen, was denn jetzt eigentlich in Bezug auf die Schulen beschlossen wurde. Und ähm, das ist übersichtlich, kann man sagen. Also beschlossen wurde, dass ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche ab Klasse 7 alle Personen auch im Unterricht ähm, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollen, also eine Maske. Ähm, ab 200, Das ist übrigens etwas, was in den meisten Schulen, in den meisten Bundesländern mittlerweile ohnehin schon der Fall ist, in den weiterführenden Schulen. Dann ab 200 Neuinfektionen, eine Zahl, die erstmals in diesem Papier auftaucht, soweit ich weiß, ab 200 Neuinfektionen, also eine Grenze, heißt es wörtlich in diesem äh, gestern gefassten Bef Beschluss, darüber hinausgehende, weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung in den älteren Jahrgängen ab Jahrgangsstufe 8, außer den Abschlussklassen, können schulspezifisch umgesetzt werden. Und darunter versteht sich beispielsweise Hybrid- oder Wechselunterricht. Das ist das, was beschlossen wurde. Und dann wurde noch eine ähm, Regelung beschlossen, die auch im Vorfeld diskutiert wurde. Da ging es nämlich um die Frage der Quarantäneregelungen. Also da lag ja der Vorschlag auf dem Tisch, über Schnelltests möglicherweise ähm, eine Teststrategie auch für Schulen zu entwickeln, ähm, da der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte den Vorschlag gemacht, ähm, dass ganze Klassen in einem im Fall eines Corona-Falls, ganze Klassen samt Lehrerinnen für fünf Tage in Quarantäne gehen sollten und dann aber nach fünf Tagen ein Test gemacht werden sollten konnte und ähm, über den Schnelltest könnten dann diejenigen, die negativ getestet wurden, wieder in den Unterricht zurückkehren. Das ist jetzt auch mit aufgenommen worden in das Papier, allerdings ähm, als Empfehlung und es sollen und die Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer sind in dem, sollen von den Quarantäneregelungen, von den fünf Tagen Quarantäne ausgenommen werden.
1: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Empfehlungen, das sind alles genau. Empfehlungen, das sind zum Teil Appelle und die Länder. Föderalismus sei Dank. Die Länder müssen jetzt entscheiden, wie das konkret ausgestaltet wird. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Denn da erleben wir jetzt an diesem Donnerstagnachmittag, wo wir diesen Podcast so gegen kurz nach drei aufzeichnen, da erleben wir, dass aus allen möglichen Bundesländern entsprechende Beschlüsse kommen. Wie es denn von Land zu Land auch unterschiedlich gehandhabt werden soll. Aber ich möchte noch mal Volkart einbeziehen, auf die Eingangsfrage zurückkommen. Für wie wichtig hältst du diese Beschlüsse, wenn man sich anschaut, was die Infektiologen sagen, was diverse Studien sagen, wie groß ist das Risiko eigentlich, dass die Schulen äh, zur Übertragung von Corona, von Covid-19 beitragen?
0: Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass das ja ein bewegliches Ziel ist. Die meisten Studien, die es zu dem Thema gibt, die sind im Grunde in der ersten Jahreshälfte gelaufen, international auch. Und da waren die Schulen meistens zu. Das heißt, die Daten lassen sich nur sehr begrenzt auf die aktuelle Situation beziehen. Es gibt einige kleinere Studien hier aus Deutschland, haben zum Beispiel Ökonomen sich angeschaut, wie war es denn mit dem Ende der Sommerferien, das ist ja bei den verschiedenen Bundesländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewesen, ist dann danach jeweils die Infektionswelle weitergelaufen. Nee, das hat sich gezeigt. Die Öffnung der Schulen hatte also keinen Einfluss auf das allgemeine Infektionsgeschehen. Das passt auch ganz gut zu einer internationalen Studie. Die haben 191 Länder verglichen und auch da keinen Zusammenhang zwischen der Epidemie und dem Schließen und Wiederöffnen von Schulen gesehen. War es nicht sogar
2: so, dass dass das Ende der Ferien, also die Öffnung der Schulen, das Infektionsgeschehen sogar eher etwas verlangsamt haben in dieser Studie?
0: Ja, das habe ich jetzt unter den Tisch fallen lassen. Das stimmt. Das war in dieser <lacht> Studie tatsächlich so, dass mit dem Öffnen der Schulen das ein bisschen zurückging. Aber der Effekt war jetzt nicht so groß, dass man wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt statistisch so gesichert, da wollen wir unser Vertrauen reinsetzen. Zumal auch das ja eine Situation ist, wo das Gesamtgeschehen noch relativ gering war in Deutschland. Und das hat sich jetzt ja grundlegend geändert. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass eben nicht die Situation in den Schulen sich geändert hat, sondern die Situation in der Gesellschaft. Und das führt eben auch, dass in Schulen Ausbrüche beobachtet werden. In Sachsen einer Grundschule 63 positive Schüler und Lehrer. In Hamburg an der Schule über 100 positive Schüler und Lehrer, In Dortmund, in Hessen. Es gibt überall solche Fälle, wo es tatsächlich in Schulen zu einer Häufung von Fällen kommt. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, in Deutschland gibt es 32.000 Schulen. Und gemessen daran ist es tatsächlich nicht so deutlich, das Geschehen. Wenn man sich die Zahlen vom Robert-Koch-Institut anschaut, dankenswerterweise führen die auch eine Statistik zu diesem Thema. Da kann man sehen, dass seit dem Sommer die Ausbrüche in Schulen deutlich angestiegen sind, wenig überraschend, da haben die Schulen ja erstmal aufgemacht, aber im Moment sind sie tatsächlich schon wieder am Abflauen.
2: Also ich finde interessant an dieser Frage, und da soweit ich das übersehe, gibt es eben noch gar keine Daten dazu, wie, welche Rolle die Schulen tatsächlich spielen bei, für dieses Infektionsgeschehen. Weil dass Kinder und also vor allem Jugendliche ab ähm, 13, 14 Jahren sich auch infizieren und das Virus auch weitergeben können, das ist ja mittlerweile klar und auch belegt, aber und auch, dass sie sich auch anstecken, aber infizieren sie sich tatsächlich in den Schulen oder infizieren sie sich außerhalb der Schulen in ihrer Freizeit? Und darüber gibt es in meinen Augen überhaupt gar keine ähm, Daten, keine Studien, die das belegen oder die da weiterhelfen könnten. Wir wissen nichts darüber, welche Rolle, welche Rolle Schulen spielen. Oder siehst du das anders, Volker? Gibt es da was?
0: Nee, es gibt da tatsächlich nur einzelne Berichte aus einzelnen Gesundheitsämtern, die sich das eben angeschaut haben. Und die meisten Berichte, die ich kenne, die haben gesagt, wir haben uns das angeschaut und wir haben den Eindruck, es ist wirklich so, die Infektionen kommen aus der Gesellschaft in die Schule rein und nicht so, dass die Schule so ein Durchlauferhitzer ist, der dann ganz viele Viren auch wieder in die Bevölkerung reinträgt. Aber das waren Berichte noch aus der vergangenen Woche und gerade in der letzten Woche sind ja doch einige Fälle aufgetreten, wo es auch etwas größere Ausbrüche an Schulen gab und da kann man davon ausgehen, dass die dann auch wieder in die Gesellschaft ausstrahlen. Aber unterm Strich ist es Moment nicht so, dass die Schulen der große Treiber sind, sondern nach wie vor spiegeln die das Geschehen in der Gesellschaft wider.
1: Aber trotzdem frage ich mich, warum wir das überhaupt so mutmaßen können, denn wir wissen doch auch, dass insbesondere Kinder und Jugendliche asymptomatisch im Grunde sind, dass sie also überhaupt keine Krankheitsanzeichen haben, keine Symptome haben und trotzdem eben das Virus weitergeben. Das habe ich bei meinen eigenen Kindern an der Schule auch schon erlebt, wo wir solche Fälle gehabt haben, wo gar nicht zunächst gar nicht wahrgenommen worden ist, dass da ein Corona-positiver Schüler in der Klasse meines Sohnes saß. Das ist dann erst rausgekommen, weil der in den Urlaub fliegen wollte und einen entsprechenden Negativtest brauchte. Also ist es zufällig rausgekommen und man weiß doch gar nicht, ob er möglicherweise vorher auch andere Mitschüler und ein Problem sind ja sicherlich auch die Lehrer, ob er da nicht jemanden angesteckt hat und dass eben doch die Schulen zum Infektionsgeschehen mehr beitragen könnten, als wir das im Moment wahrhaben wollen.
0: Also es gibt diese Dunkelziffer bei Kindern, das hat sich immer wieder gezeigt, dass Kinder, Gott sei Dank muss man sagen, relativ gut mit dem Virus zurechtkommen und dann eben oft auch gar keine Symptome berichten. Da gab es eine Studie aus Bayern, die haben sich Blutproben angesehen, nach Antikörpern gefunden und haben festgestellt, sechsmal häufiger haben sie da tatsächlich eine Infektion festgestellt, als die wirklich vorher bekannt gewesen ist. Also das ist eine erhebliche Dunkelziffer In anderen Studien lag sie nicht ganz so hoch. Da war vielleicht ja, das Doppelte der bekannten Infektionen aufgetreten. Aber tatsächlich ist das richtig. Es gibt diese unerkannten Infektionen bei Kindern, aber es ist nicht klar, wie ansteckend die dann wirklich sind. Einerseits, sie haben viel Virus im Rachen. Das gibt eine Studie von Drosten. Es gibt inzwischen auch andere Studien, die haben das ganz klar belegt. Aber verbreiten sie deshalb das Virus auch wirklich effektiv weiter. Es gibt Forscher, die sagen, die haben doch ein viel kleineres Lungenvolumen, deshalb ist das, spielt das keine so große Rolle. Andere sagen, die schreien mit ihrer kleinen Lunge aber ganz schön laut und kräftig und ständig rum. Also da ist tatsächlich immer noch ziemlich viel Unklarheit, wie viel Infektionen wirklich von Kindern ausgehen. Es gibt Familienstudien, da war es meistens eher so, dass der Erwachsene die Kinder angesteckt hat als andersrum.
1: Da könnte man dann denn fragen, ob es möglicherweise doch fahrlässig ist, von der Politik, seitens der Politik, die Schulen auf Teufel komm raus offen zu halten, obwohl man insgesamt nach wie vor eine relativ unsichere Datenlage hat. Dafür spricht äh, meiner Ansicht nach ja auch, dass die Kultusministerkonferenz jetzt beschlossen hat, dass man, ich glaube, wöchentlich Zahlen vorlegen will, wie sich das Infektionsgeschehen in den Schulen verhält, wie viele äh, Schüler positiv getestet worden sind noch, ähm, da gebe ich euch ja recht, noch sind die Zahlen sehr überschaubar. Was aber trotzdem nicht heißen muss, dass nicht das Virus eben auch über die Schulen, über die Kinder in die Familien getragen wird.
0: Also es gab ja eine Studie aus England, die hat sich angeschaut, wie ist eigentlich der Unterrichtserfolg, wenn man digital Unterricht macht. Und die haben das, es war jetzt zugegebenermaßen in der ersten Welle, also es ist schon eine Weile her, die haben praktisch geguckt, wie weit sind die Kinder gemessen an den Anforderungen des Lehrplans gekommen. Und da haben sie festgestellt, bei acht Wochen Lockdown haben die etwa acht Wochen hinterhergehangen. Das heißt, in England war der digitale Unterricht nicht sehr erfolgreich. Und das ist eben ein Grund für die Politik zu sagen, bitte lasst uns so lange wie möglich die Schulen laufen. Aber was man ja auch sagen muss, Schulen Schule aufmachen ist nicht Schule aufmachen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Konzepte, was jetzt Lüften betrifft, das Aufstellen von diesen berühmten Luftreinigern. Das läuft ja leider nicht so schnell, wie man das erhofft hat. Es gibt viele Konzepte, die in unterschiedlichen Ecken ausprobiert werden. Also deshalb muss man glaube ich sagen, Schule aufmachen ist das eine. Das Entscheidende ist Schule aufmachen wie und wie unterstützen wir die Schulen dabei?
2: Genau, so sehe ich es auch. Also ich, ich glaube, dass es man auch sehr schnell immer reflexartig, fast reflexartig fordert, Schulen sollten ge geschlossen werden, äh, wenn es darum geht, die Infektionszahlen zu drücken. Ähm, ich glaube schon, dass gerade Kitas und Schulen, dass es ähm, da um viel, viel mehr geht, als bei der, als bei der Frage, ähm, schließt, mal, schließt man beispielsweise den Einzelhandel oder ähm, selbst die Kultureinrichtungen, also das... Das Thema Bildungschancen ist ja nicht nur ein Schlagwort. Also da, denke ich, steht viel mehr auf dem Spiel und deswegen ist die grundsätzliche Entscheidung, die Schulen offen zu halten, glaube ich, definitiv die richtige. Aber die Frage ist tatsächlich, das wie und hätte man nicht auch nebenbei, in, wenn man in irgendeiner Form die Infektionszahlen drücken will und wenn man in irgendeiner Form schärfere, ähm, schärfere Maßnahmen treffen möchte, muss man das ja an irgendeiner Stelle auch tun. Und das geht auch an den Schulen. Und da hätte man, denke ich, schon viel früher auch ähm, Maßnahmen treffen können, wie Masken tragen im Unterricht, wo am Ende die meisten Kinder weniger Probleme damit haben als deren Eltern. Das ist jedenfalls der Eindruck, den ich habe. Oder eben auch ähm, das Wechselmodell oder Hybridformen. Ich glaube, dass da das alles Möglichkeiten sind, die man in Betracht ziehen kann für ältere Schüler um die Schulen offenhalten ja, ich, zu können.
1: Ich möchte da auch nicht falsch verstanden werden. Also mhm. ich möchte ja auch nicht einem schnellen Schließen der Schulen das Wort reden. Da hätte ich selbst drunter zu leiden. Und ich sehe, das auch bei meinen Kindern zwei Kinder, die im schulpflichtigen Alter sind, dass es wichtig ist, für sie auch den regelmäßigen Schulunterricht zu haben, denn die haben, wobei da gab es auch noch Unterschiede zwischen dem Älteren und der jüngeren Tochter, aber die haben wirklich große Defizite gehabt im Frühjahr, als wir diesen strengen Lockdown gehabt haben. Da war also mit, mit Online-Unterricht und digitalem Lernen war es da nicht allzu weit her. Also da ist sicherlich sehr, sehr viel versäumt worden. Aber mein Punkt ist, und Christiane, du hast das ja auch gerade angesprochen, äh, dass mich ärgert, dass seitens der Politik, seitens der Länder so viel versäumt worden ist im vergangenen Sommer, als eigentlich alle Experten gesagt haben, wir müssen mit einer zweiten Welle rechnen, wir müssen auf den Herbst, den Winter schauen und dann wird das wohl nicht mehr so funktionieren mit dem normalen Unterricht. Da haben wir schon darüber diskutiert, als die Sommerferien zu Ende waren. Da haben viele Experten gewarnt, bereitet euch vor. Und da ist, was zum Beispiel eben den digitalen Unterricht angeht, ist nicht viel passiert. Da ist aber auch nicht viel passiert, was diese Luftfiltergeräte angeht. Und da gibt es ja jetzt auch Studien, da sagen mir manche Leute immer wieder oder auch Politiker, da heißt das dann immer wieder, es ist überhaupt nicht erwiesen, ob die Dinger was bringen. Gut, aber dann glaube ich zum Beispiel Wissenschaftlern der Bundeswehruniversität in München, die im Sommer diese Geräte untersucht haben und gesagt haben, ja, zu über 90 Prozent filtern die Viren raus. Und ähm, es ist möglich, innerhalb von fünf Minuten in einem Klassenraum die Virenlast zu halbieren. Ja, das ist ja schon mal was. Und da haben dann kluge Leute ausgerechnet, wenn wir jetzt alle Klassenzimmer, alle Schulen damit ausstatten würden, äh, dann kommen wir auf eine Milliarde Euro. Das ist verdammt viel Geld, ja, aber gemessen an dem, was wir ja auch der, der Wirtschaft äh, völlig zu Recht äh, zugute halten und dorthin geben, muss man sich überlegen, wenn man auf der einen Seite fordert, wir müssen die Schulen offen halten, richtig müssen wir auch, ob man nicht dann das Geld auch da hätte hinstecken müssen. In Berlin ist es jetzt beispielsweise so, da sind 4,5 Millionen Euro aus Landesmitteln bewilligt worden. Das reicht nicht für alle Schulen in Berlin. Und äh, es klappt jetzt auch wieder nicht mit dieser Anschaffung dieser Geräte, da müssen die Anträge gestellt werden, die Fördergelder müssen kommen, das funktioniert alles nicht und bei uns an der Schule führt es jetzt nun dazu, dass gesammelt wird bei den Eltern für diese Geräte, weil man eben sagt, äh, nur mit Stoßlüften geht's nicht und das ist auch ein bisschen kalt. Das können wir jetzt auch nicht so durchziehen und also um diese das Risiko Geräte, zu minimieren, bräuchten wir diese Geräte.
2: Also diese Luftfiltergeräte habe ich wieder nur ge äh, gelesen, dass da kann Volkert wahrscheinlich mehr dazu sagen, dass die wiederum gar nichts bringen sollen oder sehr wenig bringen sollen, jedenfalls nichts, was man nicht durch Lüften auch erreichen könnte. Ähm, das war glaube ich das, was das also Umweltbundesamt da direkt im, im Nachklapp dazu gesagt hatte. Also diese Thema.
0: Geräte, die haben schon einen wirklich guten Effekt. Also hier an der TU Berlin, da gibt es ja auch einen Spezialisten, der sich um diese Fragen kümmert. Die haben das ausprobiert. Die haben auch verschiedene dieser Geräte erprobt. Die sind leider recht unterschiedlich in ihrer Leistung. Aber wenn man sich da ein gutes Gerät raussucht, dann ist das sehr effektiv und senkt die Virenlast erheblich. Nicht auf Null. Und wenn man querlüftet, hat man sicher einen besseren Effekt. Aber dieses Kontinuierliche, gerade im Winter, dass sie ständig die Viren rausholen, das ist sehr positiv. Leider sind die vergleichsweise laut. Also die, es gibt Geräte, die sind so groß wie eine riesige Kühlschrankkombination. Der Großteil dieses Volumes, das steckt wirklich in den Schalldämpfern drin. Also die bemerkt man kaum. Aber ich habe mir selber so ein Gerät für zu Hause, damit man eben sich mit Freunden etwas entspannter treffen kann. Und da muss man schon tatsächlich ein bisschen lauter reden. Aber diese Geräte funktionieren und dass sie einen Einfluss haben, das steht fest. Ein Problem ist, so viele sind auf die Schnelle gar nicht lieferbar.
2: Ich denke auch, dass das... Ähm das Problem jetzt nicht lösen wird, sondern grundsätzlich wird es bei der Frage bleiben, kann man in irgendeiner Form das Infektionsrisiko an Schulen verringern und gleichzeitig die Schulen offen halten. Also das ist, glaube ich, die Frage, vor der wir ja, jetzt stehen. Ja.
1: Dann lasst uns doch mal darüber sprechen, was da gestern entschieden worden ist. Diese Inzidenzzahl von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, für mich völlig neu, für mich eine absolut willkürliche Größe, eine politische Größe. Das geht zurück auf die Hotspot-Strategie, die Markus Söder in Bayern zuallererst propagiert hat. Es ist wiederum lediglich ein Appell, es ist keine Verpflichtung, dass man eben sagt, in den Gebieten, wo wir diese hohe Inzidenz haben, dazu gehört ganz Berlin momentan, dass man dann sagt, dann müssen die Schulen eben nicht, sondern sie können, einen Wechselunterricht, einen Hybridunterricht anordnen, dass man eben versucht, auf diese hohen Zahlen zu reagieren. Merkel traut diesen Braten nicht. Sie hat heute Morgen im Bundestag ausdrücklich an die Länder appelliert und gesagt, ich hätte mir eigentlich eine Verpflichtung gewünscht und ich erwarte nun, dass die Länder, die so drauf gepocht haben, dass sie das selber entscheiden können, dass sie jetzt auch was tun. Und da habe ich heute... Eigentlich nur Markus Söder aus Bayern vernommen, der gesagt hat, ja, in den Gebieten, wo wir über 200 sind, da wird es ab der achten Klasse, mit Ausnahme der Abiturklassen, der Abiturkurse, wird es ab der achten Klasse diesen Wechselunterricht geben.
0: Also ich möchte mal an dieser Stelle die Politik so ein bisschen in Schutz nehmen. Du hast gesagt, diese 200, das hast du noch nie gehört, das ist eine politische Wahl. Genau, das ist eine politische Wahl, denn sachlich gibt es natürlich überhaupt keinen Unterschied, weil diese Zahlen, die steigen kontinuierlich an. Das ist nicht so, dass bei 249 was anders ist als 250, als bei 251 und der Unterschied zu 150 und zu 250 ist auch nicht so dramatisch. Also es gibt nicht diesen plötzlichen Umschlag bei einem Wert und das heißt, die Politik muss sich selber Grenzen setzen und das Wichtige ist, dass sie die Grenzen nicht nur setzt, sondern, wie du sehr richtig sagst, dass sie dann auch reagiert und das finde ich allerdings auch ein schwaches Bild, dass man sich da nicht dazu durchringen konnte, zu sagen, ja, wenn die Werte über 200 liegen, dann müssen wir auch in den Schulen was tun.
1: Aber das Maß aller Dinge war doch bisher die 50. Die Inzidenzzahl 50. Und äh, gestern Abend habe ich zum ersten Mal von dieser Zahl 200 gehört und frage mich, warum? Äh, ich glaube, kein äh, Infektiologe, den du fragst, wird dir sagen, ja, das ist eine äh, ne Größe, die aus medizinischer Sicht irgendeinen Sinn macht. Die Zahl 50 war insofern äh, sinnvoll, dass immer wieder gesagt wurde, ab dieser Zahl oder bis zu dieser Zahl können die Gesundheitsämter das noch in den Griff bekommen, dass man einzelne Infektionsketten nachweisen kann und danach läuft es aus dem Ruder. Warum also jetzt die 200?
2: Das ist auch eine, ich glaube, auch eine willkürlich gegriffene Zahl. Aber in jedem Fall äh, habe ich auch durchaus Verständnis dafür, auch für die Kultusminister und auch für die, in dem Fall für die Länder, wenn sie sagen, Sie wollen keinen Automatismus, sie wollen nicht, dass, wenn irgendwo ein Hotspot beispielsweise durch ähm, durch eine Party oder durch irgendwelche ähm, Unaufmerksamkeiten, durch Nachlässigkeiten sich irgendwo ein Hotspot gebildet hat, dass dann automatisch sofort die Schulen geschlossen werden. Also ich glaube schon auch, dass es sinnvoll ist, sich auch anzuschauen, wie ist die Lage an den Schulen selber, wenn es dort keine Corona-Fälle gibt oder keine nennenswerten ähm, Infektionszahlen, warum sollten dann die Schulen geschlossen werden, selbst in, einer, selbst in einem Hotspot? Also, das es geht finde ja ich in jetzt dem nicht Fall. nicht mal um mh. eine
1: Schließung der Schulen. Es geht darum, Hybridunterricht zu machen, also in der Form, dass sich äh, die Hälfte der Klasse meinetwegen äh, online zuschalten kann zum Unterricht oder Wechselunterricht, dass man einen Tag als Schüler in der Schule ist, am nächsten Tag zu Hause arbeitet, Aufgaben bekommt und am übernächsten Tag dann wieder in der Schule ist. Also das wird ja diskutiert. Möglicherweise ähm, will man da auch in manchen Ländern nicht dran, weil man sehr wohl weiß, dass es mit dem digitalen Unterricht, äh, wie ich eben schon sagte, so weit nicht her ist, dass es nicht funktioniert. Und da ist mir heute Morgen äh, der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Bundestag aufgefallen. Der hat nämlich noch mal verwiesen auf den Digitalpakt, und äh, dass man äh, da vor einiger Zeit im Sommer schon gesagt hat wegen Corona legen wir noch mal 500 Millionen Euro drauf, damit die Länder aktiv werden und sich vorbereiten und dafür sorgen, dass dieser digitale Unterricht auch nahezu überall stattfinden kann. Vielleicht hören wir das noch nochmal ganz kurz, Alexander Dobrindt. Wo sind die Konzepte und Instrumente für den digitalen Unterricht? Wir reden von Hotspot. Wo ist eigentlich der Schalter, wo man dann auf einen hybriden Unterricht umstellen kann? Und da sei schon mal daran erinnert, der Bund hat den Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht. Er hat noch mal deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt. Er hat Tablets für die Schüler beschafft. Er hat das Geld für die Laptops für die Lehrer zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Zeit mehr für Ausreden an dieser Stelle. Ja. ja, und da würde ich sagen, da hat er recht. Und das war meiner ja. Ansicht Ach. nach die Retourkutsche auch in Richtung Länder, die immer wieder ihre Eigenständigkeit einfordern, auf den Föderalismus im Bildungsbereich pochen, aber natürlich jetzt auch meiner Ansicht nach liefern müssten, längst hätten liefern müssen.
0: In Berlin war es ja auch so, dass einzelne Schulen Konzepte für den Hybridunterricht entwickelt haben und das ausprobieren wollten. Und dann hieß es von Seiten der Senatsverwaltung, nee, das dürft ihr nicht. Und das schlägt uns jetzt wirklich in Berlin hier auf die Füße, dass die Schulen, die tatsächlich bereit waren, hier nach vorne zu gehen und das umzusetzen und zu erproben und Konzepte zu entwickeln, dass die ausgebremst wurden. Das fand ich wirklich bedauerlich.
2: Genau, das gab es ja in Nordrhein-Westfalen auch mit Solingen. Da hatte auch der Oberbürgermeister ein Konzept vorgelegt für die Schulen gemacht, für unseren Wechsel- und Hybridunterricht. Und auch das ist ihm von der Kultusministerin Yvonne Gebauer untersagt worden, mit Hinblick auf einheitliche Regelungen und dem landesweiter Gerechtigkeit in Anführungsstrichen. Also das ist Aber natürlich. Könnt ihr mir
1: erklären, warum Deutschland in diesem Punkt gerade so schwerfällig ist. Warum hinken wir auch im internationalen Vergleich so weit hinterher? Es geht ja auch um die Ausbildung beispielsweise von Lehrern, Lehrerinnen im digitalen Bereich. Es geht eben auch darum, die Hardware zu beschaffen. Auch das, obwohl das Geld ja da ist, aus dem Digitalpakt. 5 Milliarden die liegen ja schon lange auf dem Tisch. Die müssen nur abgerufen werden, aber es funktioniert nicht. Liegt es an der Bürokratie in Deutschland? Woran liegt es? Warum kommt das Geld nicht an? Und warum kommen diese Laptops, die ja versprochen worden waren, für jeden Lehrer ein Dienstlaptop an der Schule? Warum funktioniert das nicht in Deutschland?
0: Aber da gibt es wirklich zwei Ebenen. Da ist einmal die Ebene des Landes. Also es gibt ja Schu Schulen, die haben gesagt, okay, bei uns, wir haben viele Problemschüler, bei uns in der Schule gibt es einen Bedarf von, sagen wir mal, rund 100 Laptops und dann wird am Ende einer genehmigt. Das ist natürlich bitter. Es gibt aber das genauso große Problem, ist, dass viele Schulen sich einfach nicht darum gekümmert haben. Ich glaube, meine Kinder sind jetzt aus der Schule raus, aber als die noch in der Schule waren, da gab es große Probleme, die Lehrer überhaupt dazu zu überreden, meine E-Mail anzulegen. Da gab es unglaubliche Berührungsängste wegen Datenschutz, aber auch, ich muss das jetzt mal so knallhart sagen, es gab auch wirklich Lehrer, die waren meiner Meinung nach schlicht und einfach zu faul, sich auf dieses neue Medium einzulassen. Und wenn ich im Bekanntenkreis rumhöre, wie sich die Schulen vorbereiten auf einen möglichen Hybridunterricht, das ist völlig unterschiedlich. Da gibt es welche, die haben Konzepte, da wird drüber nachgedacht, da ist auch schon was in der Schublade. Andere, wenn da die Schulen zugemacht wird, da wird es überhaupt nichts ist da vorbereitet. Da wissen die Lehrer noch nicht mal, wie sie ihre Schüler erreichen elektronisch. Also das, finde ich, ist auch wirklich eine Sache, wo die Schulen und die Lehrer in der Pflicht sind, hier jetzt wirklich mal einzusteigen.
2: Manche Schulen sind eben auch schon sehr weit und haben tatsächlich ähm, auch, es gibt ja auch Landesprogramme, die auch schon ganz unabhängig vom Digitalpakt auch beispielsweise schon ähm, Programme mit Laptops für bedürftige Schüler und so weiter aufgelegt haben, was zum Teil sehr viel schneller auch funktioniert hat. Also auch da ist die Situation sehr heterogen. Und ähm, insofern ist es aber natürlich fraglich, ob ähm, der Wechselunterricht oder das Wechselmodell Hybridunterricht tatsächlich überall gleichermaßen auch funktionieren würde. Und ähm, insofern ist das tatsächlich auch eine Frage, ähm, kann man sich die Frage stellen, ob das auch hinter der äh, Politik der Länder steht, ähm, diese Automatismen zu vermeiden.
1: Ich vermisse da allerdings, und Volker, du hast es ja gerade angesprochen, ich vermisse eigentlich, dass... Konzept auch eines Bundeslandes, einer Senatsverwaltung meinetwegen hier in Berlin, die den Schulen in Berlin sagt, wie könnte digitaler Unterricht aussehen, was brauchen wir dafür, welche Fortbildung braucht ihr, dass man da eine Leitlinie gibt. Ich habe den Eindruck, dass jede Schule für sich darum rumknöstert und bastelt und versucht, irgendwie ähm, digitales Lernkonzept da auf den Weg zu bringen. Es gab ja noch nicht mal eine einheitliche Linie darüber, welche Tools benutzt werden können, welche aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht benutzt werden dürfen. Und da waren viele Schulen wirklich auf sich selbst gestellt und kam, bekamen da keinerlei Hilfe, Unterstützung von oben. Und da hängt es natürlich, wie du es richtig gesagt hast, ganz davon ab, ob man an den Schulen auch Lehrer hat, die bereit sind und in der Lage sind und fähig sind, möglichst auch junge Lehrer sich mit dieser neuen Technologie auseinanderzusetzen und die ans Laufen zu bringen.
0: Ich glaube, die Schulen brauchen einfach auch Fre Freiraum, also diese Experimente in Berlin sind eben erstmal nicht gestattet worden, sonst hätten wir jetzt Erfahrungen, hätten vielleicht schon ja, Modelle, wie es gut funktioniert und diesen Freiraum, den müssen die Kultusbehörden den Schulen jetzt auch geben und eine Möglichkeit Freiraum zu schaffen wäre, zu sagen, okay, vielleicht ist in diesem Jahr der Lehrplan nicht so wichtig, vielleicht schrauben wir unsere Anforderungen zurück und konzentrieren uns auch auf die wirklich wichtigen Inhalte und legen das auch fest, sodass dann die Lehrer mehr Zeit haben, diese zentralen Dinge auch wirklich zu vermitteln. Das sind Dinge, über die man nachdenken kann. Man könnte auch darüber nachdenken, was ist mit den Lehramtsstudenten? Wären die vielleicht froh, jetzt hier ein bisschen Praxiserfahrung bekommen zu können, um Klassen zu halbieren und das auseinanderzuzerren? Was ist mit anderen Räumlichkeiten? Die Jugendherbergen stehen im Moment leer. Kann man da vielleicht Räume nutzen, um Unterricht zu entzerren? Also ich glaube, es gäbe viel Raum für Kreativität und es muss aber jetzt auch erlaubt sein, den zu nutzen.
1: Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Ich würde euch aber gerne noch fragen nach einer Prognose. Wohin steuern wir bis Weihnachten? Glaubt ihr, dass die Schulen im Großen und Allgemeinen doch weiter geöffnet bleiben? Oder wird man erleben, dass es gerade jetzt in den Hotspots doch dazu kommen wird, dass eine Vielzahl von Schulen geschlossen werden muss?
2: Also ich bin sicher, dass wir ähm, noch erleben werden, dass die das Thema Wechselmodell, Hybridunterricht, dass das ähm, auf jeden Fall eher die Regel als die Ausnahme werden wird an den Schulen.
0: Ich denke auch, das wird eine größere Rolle spielen. Im Moment ist ja Hildburghausen, der Landkreis im Süden von Thüringen, führend mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 602 pro 100.000 Einwohnern. Also die sind wirklich in Deutschland ganz weit vorne und die wollen jetzt alle Schülerinnen und Schüler mit so einem Schnelltest testen. Und ich glaube, dann werden wir auch ein bisschen klarer sehen. Denn dann wird sich zeigen, wenn es in diesem wirklich stark betroffenen Bereich die Schulen einigermaßen durchkommen, dann wird es auch im Rest von Deutschland klappen.
2: Ich finde es ja noch interessant zu sehen, wie das in Österreich ausgehen wird, die ja einen anderen Weg gegangen sind mit ihren Schulen. Die sind jetzt ja noch mal in einen Lockdown gegangen für drei Wochen. Ähm, einen nicht ganz vollständigen Lockdown. Also da kann, wer unbedingt will, ähm, auch Gerade Schüler, die das besonders brauchen, können weiter in die Schule gehen. Ich glaube, ein Viertel der Schüler etwa geht in die Schulen und wird dort auch beschult und der Rest ist im Homeschooling. Drei Wochen und danach soll es wieder weitergehen. Mal gucken, ob das möglicherweise mehr bringt als ähm, dieses Herantasten schrittweise, wie wir das in Deutschland machen.
1: Ja, wir werden das weiter verfolgen. Bei Hildburghausen ist mir bitter aufgestoßen, Volker, du hast es gerade äh, angedeutet, wie hoch die Zahlen dort sind, Das es selbst da... Demonstrationen von Corona-Leugnern gegeben hat, ohne Abstand, ohne Maske. Und äh, das finde ich doch erschreckend. Aber das ist ein anderes Thema, was wir sicherlich im Politik-Podcast auch nochmal aufgreifen werden. Das war die 175. Folge Corona und die Schulen, die neuen Maßnahmen, die da gestern beschlossen worden sind in Berlin und heute dann äh, zum Teil ausgestaltet wurden in den einzelnen Bundesländern. Wir sind dankbar für Kritik und Anregungen unter unserer E-Mail-Adresse politikpodcast.deutschlandradio.de. Immer gerne schreiben. Wir bemühen uns auch, möglichst alle Zuschriften zu beantworten. Mein Name ist Frank Capellan. Ich danke. Christiane Habermals, Volkert Wildermuth und Christiane Habermals. Das sollte jetzt der Einsatz sein. Volkert, alles Gute und tschüss. <lacht> okay. <die Runde.
0: lacht> tschüss. tschüss.